0: 好，我是 Peter。今天的故事叫做《你们本该在一起》。乔婷给我打电话的时候，我正在楼下撸串，跟春阳在一起。电话里乔婷情绪激动，我说：“你别激动，别激动啊，慢点说，怎么回事啊？到底？”我他妈实在过不下去了，明天离婚。声音太大，春阳听见了，抬头看了看，又低头喝酒。春阳跟我还有乔婷，我们仨认识五六年了，交心的朋友。但春阳和乔婷不是，春阳喜欢乔婷，可乔婷三年前就结婚了。春阳至今单身，我感觉得出来，春阳啊，不好意思问。自从乔婷结婚后，除了有我在，不然他俩就不会单独见面。我也不为难他，我说：“乔婷要离婚，那孙子呀，外边有人了。”春阳捏着酒杯，半天不说话，最后憋出四个字：“操他大爷！”乔婷之所以没跟春阳好，就是因为春阳左腿啊有点瘸。小时候爬高不小心摔的。春阳其实长得不丑，个头也够，就是腿有点问题。年轻的乔婷觉得春阳这样带出去很没面子。春阳也明白其中的缘由，不再强求乔婷。就悄悄地对人家好。乔婷打算离婚的那孙子呢，是个银行的业务经理，年轻有为，一表人才，但第一眼就能看出来是个人渣。当时我劝乔婷别傻逼了，那个孙子呀不靠谱。乔婷说：“你懂什么？我看上的是钱，又不是他的人。”你有种啊！你有种，被甩的那天别找我诉苦。我告诉你，她果然还是个女人呐、啊。结婚之前再理智的女人，都会慢慢被生活的琐碎磨得平淡。她当初是因为钱，可慢慢的也就是因为人了。女人嘛，日久生情在所难免。男人日久生厌，自然呢就有了小三儿。乔婷受不了了，死活离婚。我知道他为什么离婚，其实他完全可以守着那孙子的钱继续过下去。他气不过的是，当年老娘是因为钱才跟你好，只能有我甩你的份儿，你不能先我一步。当时结婚呢、啊，春阳追了三天乔婷，走哪儿跟哪儿，就求他别结婚。乔婷着迷似的，哪儿管得了春阳同不同意啊？估计是没青损了他。后来春阳就不再找他了，三年不见。乔婷再见春阳的时候，就是他要说离婚的那一个星期之后。我跟乔婷去派出所见春阳，那晚春阳听见要离婚，知道那孙子果然不靠谱，骑着自行车愣是跟了五天。在一个酒店门口拿板砖给人家拍了，住院检查，颅内出血，昏迷不醒，结果出来了，大脑损伤，醒了呀也是个植物人。我知道，春阳这次完了。在派出所见到春阳的时候，他还笑嘻嘻地看着我们，乔婷双眼冒火地瞪着春阳，半天不说话。春阳。我离婚关你屁事儿，你多的能耐啊啊！你凭什么打人呢、啊？打死了倒好，打不死谁伺候啊？这婚还没离呢，还不是落在我身上了？春阳不敢正眼看乔婷，嘟囔了一句：“哼，我总不能看着你受委屈吧。”乔婷气得浑身发抖。我让乔婷先回去，我跟春阳。聊了一会儿，我说：“你知不知道后果多严重啊？啊，颅内损伤啊，不醒一辈子躺着，醒了植物人还躺一辈子。你把乔婷啊算是坑死了。”春阳没说话，半晌说了一句：“至少他不能再惹乔婷生气了。”你他妈的真是傻逼！我跟你说，我实在不知道说他什么好了。一个月后，判决书下来了，春阳故意伤人，有期徒刑五年零六个月。开庭那天，我跟乔婷都去了。结束的时候，春阳往我们这边喊：“乔婷，对不起啊，但我不后悔。”看着春阳被带下去后，乔婷第一次哭了。我不知道她是为谁而哭，或许是为了自己，也或许是为了她的丈夫，但我觉得更多的应该是为了春阳。春阳对她的感情不计后果，就希望她好，就希望她能幸福。当年结婚的时候，自己没拦住。总得在乔婷受委屈的时候出头吧。哎，春阳真是一个傻逼呀、啊，爱的一点不留余地。乔婷的丈夫在两年之后去世了，乔婷没离婚，尽职尽责地伺候到走。某一次遇见他，发现他老了许多，全然没有了曾经的跋扈。眼神里也没了神采。我问他：“是不是过得不好？”乔婷说：“没什么不好的，今天的结果也都是我曾经种下的。”我问他：“如果春阳出来，你会接受他吗？”乔婷摇头，神情黯然地说：“不可能了，当年不可能，如今出了这么多事儿，就更不可能了。”他心里对我的好，我都记着，可我俩就是不可能了。那年终的时候，咱俩一起去看看他吧，两年没见了。不去了，你去就行了，替我问候一下，别的，别的就别再说什么了。年底去看春阳的时候，他胖了许多。也健谈了许多，他说他一切都好，就是觉得刑期啊遥遥无期。我宽慰他，说已经过了两年了，再熬几年，争取减刑就能出来了。他问我乔婷怎么样，我说挺好的，老公死了，现在自己一个人过呢。春阳沉默了一会儿，说：“你告诉他，别等我了。”碰见一个好的，就嫁了吧。我没好意思告诉他，乔婷压根儿啊就没打算等他，但为了他不太难受，我还是骗了他说：“乔婷说，他会等你的，你好好改造，等你出来。”春阳笑笑，感觉又有了希望和盼头。这是我这辈子。做的最后悔的一件事骗了春阳。乔婷自从丈夫死了之后，就没什么心情上班了，辞了工作，自己做买卖。我平时没事的时候也会过去帮忙。后来生意有了起色，乔婷身边也就多了不少追求者。她没想结婚，也没想等春阳，就想自己这么一个人活着。可终归是个女人呐、啊，后来，还是遇见了自己喜欢的人。乔婷的第二个男人是她生意上的伙伴，有几次因为资金的问题，都是他帮乔婷解决的。乔婷觉得能托付终身，谈了半年，俩人啊很快就结婚了。我没去，也没告诉春阳。我觉得这对他来说太残忍了些，而且我也觉得乔婷啊实在有些过分。后来乔婷问我，春阳会不会恨他？我说不会，只要你能幸福，他就高兴。距春阳出狱还有两年的时候，乔婷再一次的离婚了，而这次不是因为感情。而是实实在,在在的钱。那男人从一开始就打算放长线钓大鱼。乔婷跟他结婚后，他几次花言巧语哄着乔婷，把公司的法人改成他的。乔婷被踢出局了，男的把公司变现，带着钱去了国外。乔婷一蹶不振，倒了。后来去看过他几次，状态越来越不好。脸色苍白，我还是从他邻居那里听到的。他现在开始吸毒了。之所以没报警，是觉得他挺可怜的。我翻遍了屋子，还真找出了几包。我问他：“你还要不要命了、啊？”啊？他就是笑，也不说话。后来拽着我的衣服说：“我觉得这是我的报应，真的。”绝对是报应，春阳那么一心一意的对我好，我就是当狼心狗肺的踢走。你说，我今天这样，是不是报应？我答不上来，只能安慰他：春阳快出来了，一切都会好的。我把他送到戒毒所，希望他能好好的彻底戒了，可我还是低估了吸毒对他的影响。前前后后的去了四次戒毒所，后来乔婷就不再让我见他，以至于很长一段时间我都找不到他。我答应过春阳，得照顾好他，可这事儿没那么简单。三个月后，我在一个地下酒吧碰见乔婷，瘦得皮包骨，面无血色，根本就不是我当初认识的那个乔婷。我把他拽出酒吧之后，送他回家，到了才发现他为了吸毒，早就把这房子给卖了。没办法，我只能把他带回我家。在这个城市，除了我，再没有人会管他了。我从未见过毒瘾犯了之后的样子，乔婷啊，像疯了一样拿头撞墙，稍好一点也会跟我聊天。只是，神情和思维不再像从前那样自然了。乔婷在我这儿待了几个月，状态好了很多。每次毒瘾犯了的时候，我都只能把她绑在床上。后来，他求我让他吸最后一次，我心如刀割，搬了凳子坐在他面前，我说：“乔婷，春阳拿命爱你，你能不能为了他？”别这么糟蹋自己。春阳出来后，见到你现在这个样子，他怎么可能受得了？你看看你自己现在都成什么样了！我没想到这些话能稳定乔婷。他不再挣扎，不再喊叫，只是咬着牙，颤抖着身体，盯着角落发呆。我觉得乔婷应该是听进去我的话了。事实证明，乔婷她确实听进去了。他趁我上班后偷偷的走了，桌子上留了一张纸条：“别告诉春阳，我不配他爱我，毒我一定戒，但别再找我了。”好，今天的故事啊，就先说到这儿，下半段呢，咱们明天接着说。我是 Peter， 咱们明天再见。登录微信右上角添加公众号 “Peter 讲故事”，在公众号的回复栏当中回复“春阳”两个字，春天的春，阳光的阳，给你看这个故事上半段的文字版。